0: Hast du dir auch schon mal gewünscht, du könntest in eine andere Zeit reisen? Also ich würde ja entweder gerne mal in die Zukunft oder dann zurück ins alte Rom und dort schauen, wie die Römer so gelebt haben. Oh, natürlich, mein Name, hoi. Du lernst jetzt die beiden Räuber Schlaue und Klaue kennen. Die beiden haben das Glück und machen eine Zeitreise. Und dort, wo sie hergehen, ja, das sind ziemlich besondere Zeiten. Dort wird immer gerade etwas erfunden. Aber los wir zusammen. Der Linnard Partil weiß nämlich, wo wir hier genau hin gehen. Zurücklehnen und ein bisschen die Zeit umeinander reisen.
1: Schicht Nummer 1: Die erste industrielle Revolution. Heute sind der Schlaue und der Klaue gerade auf Räubertour im Nostalgie-Dampfzug von Chur auf Samoritz im Kanton Graubünden. Der Klaue schwingt seinen Teekrog und ruft «Geld oder Leben!» Und die Leute gehen dann auch etwas her. Schliesslich ist das ein Nostalgiezug und das heisst so viel, wie man reist, so wie man früher gereist ist und das bedeutet auch mit Räubern. Bei der Station Filisur gehen die beiden Räuber vorne auf den Führerstand der Dampflokke. Dort ist Kogen viel los, was der Schlaue sehr interessiert. Sehr eher in wirklich so ein so Führer von der Dampflocke, sagt der Schlaue. Es kommt einem vor wie in einem Hüllenschlund. Hüllenschlund, sagt der Klaue. Was soll denn das sein? Heiss und feurig sagt der Schlaui «Und Kohle für das Feuer hat's auch genug!» «Zeit, um meinen Teekrug gefährlich machen!» ruft der Klaue und befiehlt dem kohlen er soll ihm sofort seinen Teekrug mit Kohle einreiben. «Der Mann heisst Heizer, erklärt der Schlaui, Und der Heizer reibt mit dem Kohlenstuck der Teekrug rabenschwarz ein. All die Zeigerer der Schlaue. Und Ure und Temperaturermesser. Aber auch das Ölkennt ist sehr putzig. Man muss nämlich wissen, dass so eine Dampflocke ganz anders funktioniert als ein elektrischer Zug von heute. Und das ist für den Schlaue eben putzig, extrem, entzückend oder die leidvoll. <lacht> Freut sich der Klaue. So gefährlich, dreckig und finster, war mein Teekrug schon lange nicht mehr. Man muss nämlich auch wissen, dass jeder Räuber eine Waffe hat. Ein Räubersäbel, ein Pfefferbüchs oder ein Teekrug. Der Klaue gehört zu der Sorte Räuber mit Teekrug. Im Namen des Gesetzes hört man plötzlich der Polizist Pünktli, der mit seinem Velo auf der Verfolgungsjagd vom Schlaue und Klaue ist t Kug ist der Waffe von einem gefährlichen Räuber. Als der für das gehört, sperrt er vor Angst Augen auf und zeugt an einem Hebel, dass die Loki eine Vollbremse macht und pfeift, als ob's es aus dem letzten Loch wäre. Abspringen! Ruft der Lokführer führer am Heizer zu. Und beide springen ab der Lokki Zum Glück hat Haselstude entlang von der Gleis, wo die beiden Männer auffangen. Der Klaue aber der zücht an einen anderen Hebel von der Loki. Und der Hebel fängt an zu reden und sagt, ab auf Glasgow! Und in dem Moment fährt die Loki Ritter. Alle Zeiger von der Temperaturanzeige und der Dampfdruckmesser, die im Kreis. Der Polizist pünktlich, aber wird samt dem Velo vom Scheinerechen der Loki erfasst. Das Velo landet auf dem linken Puffer und der Pünktli auf dem rechten. Für die, die jetzt nicht genau daraus kommen, wo das der Polizist mit mitsamt seinem Velo hockt. Puffer, das sind die zwei grossen Knöpfe vorne an der loki Und der Schienenrechen ist das Eisengestell zum Hindernis, wo das auf der Schiene liegen könnte, auf die Seite Ein Baum, ein Felsbrocken, ein Elefant oder eben der Pünktchen mit seinem Velo. Der ganze Loki, samt schlau und Klaue plus einem Polizispünktchen mit seinem Velo auf dem Puffer landet in der englischen Stadt Glasgow. Beim Herr James Watt. Und zwar im Jahr 1750. Ja, was ist da passiert? Der Klaue hat eben am Geschichtenhebel von der Lok gezogen. Und dann kann es eben schon mal passieren, dass man eine Zeitreise macht. Interessant ist aber, dass der Herr Watt gerade dabei ist, zum Dampfmaschinen erfinden. In dem Moment, immerhin sind wir wie gesagt im Jahr 1750 und es ist Zeit, dass die erste industrielle Revolution startet. Also dort, wo die Maschinen haben die Arbeit von Leute übernehmen. «Hallo und Galerazzi ruft der Schlaue. was machen denn Sie da? Ich meine, what are you doing here? It looks complicated. Man muss nämlich wissen, der Klaue hat einmal ein Englischwörterbuch gräubert. Und der Schlaue hat das aus Luther Langwil in der Höhle studiert. Und jetzt kann der Schlaue, so schlau wie er eben ist und checkt, dass sie in der schottischen Hafenstadt Glasgow gelandet sind, endlich sein Englisch zu testen. Und es funktioniert. Der Herr Watt versteht ihn. «I'm investing the new steam machine», sagt der Herr Watt. Was so viel heißt, dass er gerade jetzt dran ist, eine Dampfmaschine zu erfinden. «Bababab», sagt der Klaue. «Geld oder Leben?» Der Herr James Watt staunet nicht schlecht über den Teekrug, wo der Klaue über seinem Kopf schwingt. Aber noch mehr staunet er über die Dampfloki, die plötzlich vor seinem Haus steht. Darum steigt er sofort auf den Führerstand. That's incredible, sagt er und streichelt Lock. Er kann das technische Wunder einfach nicht fassen. Genau so etwas schwebt ihm ja im Kopf zum Erfinden vor und jetzt sieht er es vor sich. Geld aus, aber sofort, brüllt der Klaue. «Er versteht, glaube ich, noch englisch», erklärt der Schlaue am Klaue und rieb der Daumen am Zeig- und Mittelfinger von seiner rechten Hand ein internationales, zeitloses Zeichen für «Money?», fragt der Herr Watt. «Yes, a money», sagte der Schlaue. Aber er, der Herr Watt, ist arm wie eine Kirchenmus. Er ist zwar ein Erfinder, aber Erfinder sind immer arm, weil sie kein Geld haben. Darum schüttelt er auch nur den Kopf und macht sich weiter an der Loki zu schaffen. «Marvelous», sagt er, und das heisst etwa das wie «wonderful». Im Namen des Gesetzes gehört man jetzt von der hinteren Seite der Loki der Pünktchen. Aber eher schwach. Der Zeitsprung von der Loki hat ihm, glaube ich, ziemlich zugesetzt. Der Klaue springt von der Loki aber und sucht etwas zum Räubern. Außerdem hat er auch Durst. Und weil gerade ein Bursch mit einem trägen Korb vom Rücken an einer sogenannten Zeine voller Flaschen vorbeilauft, nimmt der Klaue so eine Flasche raus, macht sie auf und trinkt sie in einem Zug aus. Boah! rief er wie ein Ochs. «Das ist ob ein Feuer und Zunder!» Der Burscht verschreckt und will er so laut schreit und der Polizist endlich es geschafft hat, um sein Velo ab dem Puffer kriegen und im Namen des Gesetzes, wo es immer noch gelandet, ruft, springen die beiden Räuber davon direkt in ein Haus, wo Leute an den Webstühlen die Tücher weben. Es ist klar. Das vor der Erfindung von der Dampfmaschine alle Kleider, Tücher und Stoffe haben, sind gewoben worden. 1750 hat null Nada gar keine mechanische Maschine noch gegeben, sagt der Schlaue, wo ja bekanntlich schlau ist. Der Schlaue aber interessiert das nicht. Er sieht zwei Brötli auf meiner Webstuhl liegen und kriegt grad Hunger. Vermutlich das von einem Weber. «Oh, ein Sandwich!» ruft der Schlaue. «Ein Sandwich ist ein Stück Fleisch, das zwischen zwei Brot eingeklemmt ist, ebenfalls 1750 erfunden worden vom englischen Erfinder am vierten Erlern auf Sandwich. Du kannst das linke nehmen, ich nehme das rechte,» der Schlaue. «Hä? Es hätt doch noch eins Sandwich,» sagte der Schlaue. «Babababab!» Sagt der Klaue und greift nach dem linken Sandwich. Leider ist das aber das Falsche. Er hätte das rechte nehmen müssen. Klein, -kla Klaue, was machst du? fragt der Schlaue. Und dann merkt er, was passiert ist. Oh, 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 Klaue, in dieser Flasche hat es, glaub ich, einen Maps gehabt, einen sogenannten Scottish Whisky. Darum ist dir Sturm im Kopf und du siehst, statt ein Sandwich zwei Sandwiches. Wir erinnern uns, der Klaue hat ja ganz Flaschen ausgetrunken. Das spielt jetzt aber keine Rolle mehr. Denn man hört den Polizist Pünktli rufen. Im Namen des Gesetzes, Miss Velo hat einen Platte. Und der Bursch mit dem Flaschenträgerkorb ruft durch das Fenster von der Weberei. You have to pay me the bottle of whiskey. Oh, pünktlich! Pünktli. der Klaue und der Schlaue sagt, «We have to go», glaube Schnell verschwinden die beiden Räuber durch den Hinterausgang aus der Weberei. «Was sollst du mit dem Trockenseiler? Was sollst du mit dem Trockenseiler? Was sollst du mit dem Trockenseiler? » Singt der Klaue und der Schlaue züchtet so also gut es geht Richtung Locki. Weil aber der Pünktli ein Velo hat, zwar mit einer Platte. Aber immerhin ist er fast gleichzeitig bei der Loki und schwingt sich samt Velo auf den Scheinenrechern. Auch der Burscht mit dem Flaschenträgerkorb klettert auf die Loki, genauer gesagt auf den Wassertank. Moll zieht der Schlaue am Geschichtenhebel. Und der Geschichtenhebel sagt "Allo, à Paris». Die Loki setzt sich in Bewegung und zwar fürchtig. Wir fassen zusammen. Der Klaue hat einen Schwips. Der Schlaue ist der Geschichtenhebler. Der Burscht mit dem Flaschenkorb sitzt auf dem Wassertank. Der Pünktli hockt seinerseits auf dem Schneienrecher und versucht mit der Gummilösung der platter zu flicken. Und Loki fährt im Volldampf voraus. Auf Paris! Geschichte Nummer 2. Die Französische Revolution. Nachdem klar worden ist, dass der Schlaue und Klaue auf der Locke des Nostalgiezug einen Geschichtehebel gefunden haben, wo übrigens reden kann, wundert es nicht dass der Polizist Pünktlich eine Gummilösung immer mit dabei hat. Eine Gummilösung für sein Problem. Das da heisst, Platte. Ein Platte ist ein Loch im Schluch Und zwar im Schluch von seinem Velo. Das Velo, wo am linken Puffer der Loki hängt und ein bisschen aussieht wie eine betrunkene Heustraffel. Auf Englisch sagt man dem Grasshopper. Was eine Gummilösung ist, das erfahren man später in der Geschichte. Und Englisch muss man in dieser Geschichte auch nicht mehr verstehen. Der Geschichtenhebel hat ja gesagt, man fahren jetzt auf Paris. Paris ist in Frankreich und in Frankreich redet man Französisch. Und Französisch versteht der Klaue auch kein Wort. Aber er weiß genau, was es in Paris zum Stählen gibt. Paris stellen wir den Eiffelturm, <lacht> sagt der Klaue genüsslich. Aber halt, Moment! sagt der Schlaue. «Es ist einfach ein Rage, in welchem Jahr das wir landen. Der Eiffelturm ist erst im Jahr 1880 eingeweiht worden.» «Happelappapp», sagt der Klaue. gestohlen wird er so oder so.» «Es nützt nichts.» Dass der Schlaue am Klaue erklären will, dass sie zwar in der Zeit sehr sind mit dem Geschichtenhebel und dann vorwärts, aber niemand weiß genau, in welches Jahr wieder vorwärts, von Glasgow 1750, wohin dass sie jetzt genau gelandet sind. Auf jeden Fall landen sie jetzt gerade vor dem Schloss Versailles mit viel Leuten vorne dran, wo so vergoldete kleine Kabinen anschauen, die jeweils zwei Diener an einer Stange umeinand «Dann stellen wir halt eine, so eine goldige Kiste. ruft der Klaue laut. «Du packst die Stange hin und ich vorne!» Was bleibt dem Schlauen Anders übrig? Er muss helfen, die schwer Sänften. So heißen die Kabinen mit dem Fensterloch und dem Vorhang nämlich «packen» und richtig Locki trägen. «Ihr würde mir gescheiter helfen, mein Velopumpen!» ruft der Polizist Pünktli, wo sie mit der Senften näher kommen. «Dann könnt ihr herausfinden, wo das Loch im Fluch genau ist!» Plötzlich geht aber der Vorhang von der Senften auf die Seite und der Kopf vom Mannes erscheint. «C'est Qu qu'il ruft er und will aussteigen. Der Klaui und schlaue stellen die ab. Der Ma, wo zum Kopf gehört, schimpft wie ein Wald von Affen. «Je suis en train d'uriner et ces Crétins se promènent avec la cuvette, c'est la révolution!» Der Schlaui hat schon mal ein französisches Wörterbuch studiert, wo übrigens der Klaui gestohlen hat. Und darum versteht er auch jedes Wort, vor allem das Wort Revolution. «Was hat er gesagt?» fragt der Klaui. Etwas von der Gewette, und das heisst WC, sagt der Schlaue, und etwas von der und das heisst Folter, der Der Klaue nimmt nur seinen Teekrug, schwingt ihn so in die Richtung vom Mannes im Transport-WC, dass der Kopf augenblicklich wieder hinter dem Vorhang verschwindet. Wer ist das überhaupt, will der Klaue wissen. Ist das ein König? «Nein, der sieht anders aus als der König, sagt der Schlaue. Er war wahrscheinlich irgendein Höfling, sonst hätte er keine Klone an. Das ist die beste Gummilösung, die so auf dem Markt gibt. hört man jetzt wieder der Polizist Pünktli vom Puffer der Loki oben Gummilösung? fragt der Schlaue. Man raut den Gummi vom Schlauch mit einem Schleifpapier auf dort, wo das Loch ist. Dann gibt man zwei Tupfen aus der gelben da von dieser Gummilösung dazu, nimmt das Papier vom runden Flicken weg und trocknet den Flick auf die Gummilösung. Voila! Der Polizist nimmt sein Velo von der Lokiobernahme. Das kommt dem Klaue gerade recht. Er und der Schlaue buchten jetzt das goldige Träge-WC auf den Puffer der Locke, wo vorher das Velo drauf war. Ein kleiner Klaue? fragt der Schlaue. Aber für was brauchen wir eigentlich so ein tragbares WC? Ab sofort können wir in ein goldiges WC brünzeln. Hehehe, <lacht> sagt der Klaue. Der französische König, der der 14 erklärt der Schlaue, wo das Schloss Berberseille hier gebaut hat, hat kein WC oder eine Toilette oder Pissoir eingebaut. Darum hat er 200 so Toilettenkisten machen lassen. Und immer, wenn jemand müssen, pippen musste, wundert sich der Schlaue, hat zwei Leute gebraucht, um die Kiste zuerst holen und dann zu äh, äh, Jawohl sagt der Schlaue. Darum hat das Volk dann gesagt, jetzt ist Schluss mit dem goldenen WC. Und dann, will der Schlaue wissen, dann haben sie eine Revolution gemacht, erklärt der Schlaue, der halt doch sehr viel weiß. Im Namen des Gesetzes, es gibt keine Revolution, sagt der Polizist pünktlich. Die Polizei sorgt für Ruhe und Ordnung. Aber dann kommt er als Volk von Paris und ruft Liberté, Egalité, Fraternité. Das heisst Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, erklärt der Schlaue. Eine Brüderlichkeit im sozialen Gemeinwesen, eine Gleichheit vor dem Gesetz und Freiheit in der Wirtschaft. Wirtschaft? Fragte der Claudio. Wo geht's so etwas Bevor der Schlaue erklären kann, dass die Liberté von der Wirtschaft nicht das Restaurant meint, haben die Leute vom Volk das goldige WC vom Buffer von Lucky abgenommen, haben den Mann, der am Brünzeln ist, rausgeholt und jetzt rüefen's sie «Justice! Justice! Justice!» Das heisst Gerechtigkeit. Und dann rüefen's sie noch «Guillotine! Guillotine! Guillotine!» Und das heisst Kopf ab. Während der französischen Revolution hat es mehr Köpfe gegeben, die keine Rollen sind, als Guiotbienen, wo sie zum Rollen gebracht haben, sagt der Schlaue. Das versteht jetzt aber keiner mehr. Aber die Revolution ist halt so: man versteht es nicht. Es ist grauenhaft, ruft der Polizist pünktlich, aber keiner weiß, was genau grauenhaft ist und warum. Und so ist es halt auch mit dem Goldigen WC während alle Könige und Höfling einfach hinter einem Baum brünzeln, dann hätten sie ihre Köpfe noch. Die Leute hatten einfach genug von diesen Königen, vom Steuerzahlen, von dieser Ungerechtigkeit, sagt der Schlaue. Und der Klaue hat erstens Durst und zweitens will er endlich etwas klauen. Schliesslich ist er der Klaue. Fassen wir also zusammen. Die Loki ist mit dem Geschichtenhebel von Glasgow auf Paris gefahren, zumindest in die französische Revolution. Die viel mit goldenen WCs zu tun hat. Und mit der Wut vom Volk, Die darum eine Guillotine erfunden hat, wo viel Leute den Kopf kostet hat. Und der Pünktli ist glücklich über die Gummilösung, weil sein Belo jetzt wieder fahrt. Aber der Pünktle beschloss, mit dem Velo ein kleines Paris anschauen und so kunst, dass der Klaue in seinen Teekrug schwingt. «Geld oder Leben!» ruft und versucht, den Leuten ihre Ringe, Portemonnaie oder andere wertvolle Sachen abzunehmen. Aber wie das in einer Revolution so ist, die Leute lachen der Klaue nicht aus. Weil erstens verstehen sie kein Schweizerdeutsch. Und zweitens findet einer von den Revolutionären, er hätte schon lange mal gerne so einen schönen Teekrug gehabt. Und schwupps, schon hat der Klaue keinen Teekrug mehr. Der Leiber wird beklaut, ruft der Schlaue. «Im Namen des Gesetzes, sie sind verhaftet!» ruft der Pünktli, hebt der Dieb am Kragen und nimmt ihm den Teekrug wieder ab. «Guillotine, guillotine!» rufen die Leute. Und das bedeutet Strafe. Aber keiner weiß so richtig, warum und wer soll bestraft werden und für was. Wenn sie den teekrug krog bestrafen Oder den Klaue, wo sie mit dem Teekrug beklauen wollte? Oder der Polizist Pünktli, weil er ein Polizist vom Staat und vom König ist. Und sie gegen jeden Staat und jeden König sind. Und egal wer es trifft, sie wollen einfach wieder sehen, dass einer die Schuld ist. Und so rupfen die einen am Klaujummel an, die anderen am Dekoraktipp und die dritten am Polizist Pünktli. Im Namen des Gesetzes, das ist meine Nase! Er ruft der Pünktli entsetzt. Und am Klaue reißen am Bart, dass er die Sterne in Holland sieht. Nur der teekrug macht sich in der allgemeinen Verwirrung mit einem Teekrug aus dem Staub. Und es wäre sicher zu einer doppelten Köpferrolle Nämlich dem vom Klauen und dem vom Pünktli. Wenn nicht wir aus dem Nicht der Burst von Glasgow mit der Schnapsfläche einem Scottish Whisky auftaucht und die Leute ihm einen um die anderen Flaschen aus dem geflochtenen Korb gestohlen hätten. Es geht ein richtiges Geschlägel um die Whiskyflaschen los. Die Leute fangen an, Whisky zu trinken. Und so kann der Klaue seinen Bart aus der Umklammerung vom ausgeflippten Mob, das ist eine, Mensch, eine Menge in der grössten Not noch befreien. Der Schlaue, immerhin auch Ehrenräuber, hilft dem Polizist pünktlich. Er kann einfach nicht zuschauen, wie die Leute dem armen Landjäger die Knöpfe der Uniform abrupfen. Hören Sie mich aber nicht am Klaue von der Rote, gell? Sagt der Schlaue. Wenn der sieht, dass ich einem Polizist helfe, dann behütet uns der Waldvogel. Äh, wehe, brüllt der Klaue. Wehe, wenn ich den E-Krug nicht zurückkriege. Wir müssen weiter, ruft der Schlaue und sucht der Polizist in Richtung Loki. Im Namen des Gesetzes jammert der Pünktli mit tränenden Augen. «Ich habe wegen dieser blöden Revolution mein Velo verloren!» Ja, tatsächlich. Die Leute haben das Velo vom Pünktli gefunden und versuchen jetzt, damit um ein paar. Und zum Teil schaffen sie das sogar, obwohl sie noch nie ein Velo vorher gesehen haben und obwohl ein Haufen von ihnen schon ziemlich betrunken sind. So flüchtet dann der Schlaue, der Pünktli ohne Velo und der Klaue ohne Teekrug auf die Loki. Das Velo löns zurück. Der Teekrug ebenfalls. Und der Bursch aus Glasgow, wo immer noch seine leeren Whiskyflaschen sucht, auch. Dafür rettet sich der Mann aus der Brünzlisänfte vor einem revolutionären Mob auf den Kollawagen von der Loki. Alle hopp! rüft der ganz unternehmungslustig. Der Schlaue zieht am Geschichtenhebel. Der Geschichtenhebel sagt Ab und Bern!» Und Loki setzt sich in Bewegung zu neuer Abenteuer. <lacht> Geschichte Nummer 3: Fast eine Revolution. Der Start von der direkten Demokratie. Der Schlaue war der Erste, wo sich während der Französischen Revolution auf die Locke retten konnte. Zum Glück hat auch der Klaue vor einem wütigen Volk am sogenannten Mob flüchten. Ein Mob, wo ganz wild war auf seiner Bart. Ein Mob ist entweder eine Art nasser Besen, um den Boden aufzunehmen, oder eben ein Menschenhaufen, wo nicht mehr weiß, warum sie auf der Straße sind. In unserem Fall ist der Mob II. ein Zusammenrottung von ziemlich wütigen Bürgern, die noch keine Bürger, sondern Untertanen sind. Und dem Mob kann der König der Pugel rutschen. Ein König, der so viel Steuern verlangt und das Geld nur für sich und seine Freunde und Familie ausgehen. hat, rutscht dann eben aber bis auf den Boden. Und dort hat der Mob zugelassen, wie es ihm der Kopf auf der Guillotine abgesäbelt hat. Kein schönes Bild. Also, der Pünktli hat sich auch können retten. aber er ist todtraurig, weil sein Velo verloren gegangen ist. Der Mob hat nicht nur der Whisky vom Burscht aus gesoffen, muss man sagen, nein, sie sind auch noch betrunken mit dem Velo vom Polizist Pünktli umgefahren. Heute gibt es das drei Monate Velo-Fahrverbot, mindestens, aber wir sind ja nicht heute. Wir sind ja mit der Loki auf einer Geschichtenreise mit dem Geschichtenhebel quer durch die drei Industriezeitalter und das Velo ist, wie gesagt, verloren gegangen. Der Schlaue hat am Geschichtenhebel gezogen, der Geschichtenhebel hat gesagt, ab auf Bern. Und das Bern, hui, landen sanft und ohne Mühe direkt vor dem Bundeshaus. Vorne auf dem Puffer sitzt der Pünktli ohne Velo. In der Locke ist der Schlaue mit einem Hebel in der Hand. Und nebenan der Klaue, ein Räuber ohne Teekrog. Und im Kohlenwagen hockt der Mann aus der goldigen brünzli Das erste, was ich jetzt brauche, ist ein neuer Teekessel, sagt der Klaue finster. Aber er halt, mal einen Moment sagt der Schlaue, und wir wissen noch gar nicht, wo wir gelandet sind. «C'est la Suisse, c'est Bern, la place fédérale!» ruft der Mann vom goldigen WC-Häuschen. «Je la reconnais!» Und dann erzählt er noch eine lange Geschichte, wenn er als junger Mann früher einmal in Bern Käse einkaufen, Emmentaler, den er nach Paris braucht und dort wieder verkauft. Das bedeutet, Erstens ist es für den Schlaue ein wichtiger Hinweis, dass sie jetzt, wie der Geschichte Hebel ja gesagt hat, wirklich zu Bern angekommen sind, immerhin Hauptstadt Hauptstadt der Schweiz, dann noch auf dem Bundesplatz und zwar im Jahr 1848. Und zweitens interessiert sich der Schlaue kein Räubermantelknopf, weil er will ja einen Tee kriegt, und zwar sofort Darum stürmt er in den nächsten Teeladen rein und ruft «Teekroge oder Leben!». Und weil in dieser Zeit 1848, wo sie gelandet sind, kein Mensch ein Bart hat, hat der Mann im Teeladen schon Angst, obwohl der Klaue auch keinen hat. Oder wer weiß, hätte der Klaue einen Teekroge, seine Räuberwaffen? Vielleicht hätte der Mann am Klaue der Teekrug abkaufen wollen, und die Situation wäre noch viel verzwickter worden. So aber ist klar, der Klaue hat wieder einmal so viel Glück, wenn er Tempo hat. Der Mann gibt ihm den gefürchtigsten Teekrug, den er im Laden hat und der Klaue stürmt mit der neuen Räuberwaffe aus der Tür direkt am Schlaue in die Arme. «Heute wird das Parlament eingeweiht, ich, ich erfahren,« ruft der Schlaue. «Die Geründung von der Bundesversammlung, es geht um Demokratie.» «Kann man die stellen?» fragt der Klaue mit finsterem Blick. «Demokratie ist die Macht vom Volk,« sagte der Schlaue. «Wie soll man die stellen?» «Schade, Uns Parlament kann man das wenigstens stellen,« will der Klaue wissen. Das Parlament sind die Abgeordneten vom Volk, erklärt der Schlaue. Die kann man auch nicht stehlen. Ja, Hammer! Haben die Abgeordneten wenigstens etwas zum Stehlen dabei? fragt der Klaue. Das Einzige, wo man ihnen stehlen könnte, ist die Freiheit, sagt der Schlaue wichtig. Aber die Freiheit, die lernen sie sich nicht stehlen. Aber der zweite Teil des Satz hat der Klaue schon nicht mehr gehört. Er ist der gesprungen, in der festen Absicht die Freiheit zu stellen, wenn es schon nichts anders gibt. Der Schlaue sagt der Mann aus dem goldigen wc er solle mit dem mitkommen. Immerhin wüsste er, was Emmentaler käse ist. Man weiß nicht, was der Kleine mit der Freiheit anstellt. Liberté! 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 Er ruft den Golding WZM an, als ob er die Freiheit höchstpersönlich erfunden hätte. Weil Liberté heißt ja auf Französisch Freiheit. Der Klaue aber springt mit seinem brandnachtfinsteren Dekrock Richtung Bundeshaus ins Parlament. Machen wir es kurz und einfach. Die Parlamentarier im neu gegründeten Parlament in Bern haben schliesslich und endlich ohne Murren und muckse am Klaui so viel Geld, natürlich Steuergeld, in der Teekrug geworfen, dass der Klaue der Krug kaum mehr hat tragen Ja, so ist das. Das Geld war nicht wie heute aus Papier, sondern aus Silber und Gold. Sogenannte Schweizer Goldfranken. Und Geld hat der Klaue jetzt einen Teekessel voll. Und er stöhnt, wenn ein Ochs beim Florge wegen dem Geld, wo der Teekrog so schwer macht. Zum Glück kommt jetzt der Schlaue und hilft am träger Auch der Maus dem goldigen WC-Hüschli ist auf der Stelle und nimmt eine rechte Hampfla Silber aus dem Kessel, weil er unbedingt auf aufs WC muss und dort muss man Eintritt zahlen. Im Namen des Gesetzes hört mir jetzt der polizeisprüngle ohne Bello. Das Parlament ist der Gesetzgeber. Er stößt mit dem Bundesweibel, einem Saaldiener, wo im Parlament für Ordnung sorgt, zusammen. Der Bundesweibel versucht der Klaue, der Schlaue und der Polizist Pünktli aufzuhalten. «Es ist verboten, ins Parlament einzudringen», ruft der Weibel. Aber der Pünktli weiss nicht, wer der Bundesweibel ist und verstrickt sich mit ihm in einer so einer üblichen Rauferei, dass die anderen verschwinden können. Wir sind wieder einmal so weit. Der schlaue und der klaue flüchten mit dem Teekrug, wo voller Münzen ist, zur Loki, wo auf dem Bundesplatz wartet. Der Pünktli zieht sich aus dem Kampfgetümmel mit dem Bundesweibel mit einer blutigen Nase zurück und flüchtet ebenfalls richtig Dampflok. Der Bundesweibel mit seiner aus dem Kampf mit dem Pünktli verhuderten Weibeluniform springt hinten und Der Mann aus dem WC findet den Weg zur Loki leider nicht mehr. Er bleibt im WC vom Parlament hängen, will er nicht schnell genug die richtigen Münzen machen kann. Dafür gabelt Loki der Bundesweibel auf der Puffer, gerade wo der Schlaue am Geschichtenhebel und Der Geschichtenhebel sagt: Ab auf Michigan! Loki setzt sich in Bewegung. Der Pünktli schaut das viele Geld vom Klaue an und hat keine Ahnung, dass das Steuergelder vom sogenannten Volk sind. Der Klaui sagt, Pünktli schaut nicht so blöd. Und der Schlaue ist äußerst spannend, was der Geschichtenhebel jetzt vorhat. Immerhin geht's auf Michigan. Und das ist in Amerika. Schicht Nummer 4: Die zweite industrielle Revolution. Unsere, ja, bald muss ich schon sagen, Helden, Schlaue und Klaue, sind auf der Zeitreise mit der Loki nach Michigan. Denn gleich, ob die beiden Räuber sind oder nicht, das, was sie in den letzten paar Tagen erlebt haben, ist doch. Allerhand. Zuerst sind sie mit der Locki bei der Erfindung von der Dampfmaschine beim Herrn Watt dabei gewesen, in Glasgow. Dann sind sie mit in die französische Revolution auf Paris. Dann haben sie an der ersten Versammlung vom eidgenössischen Parlament teilgenommen. Und sie haben alles überlebt. Das heißt, sie sind jetzt schon Helder. Will ein Held ist man, wenn man überlebt, oder? Es heißt zwar auch erst am Schluss stirbt der Held. Und solange er noch lebt der Held, weiß kein Mensch, dass er ein Held ist. Also muss man sagen, dass es nur tote Helden gibt. Aber nein, unsere Helden leben ja noch. Sind sie jetzt Helden oder nicht? Basta, lömmers. Der Schlaue und der Glaue sind meine Helden. Und der Pünktlicher auch. Der schafft es nämlich immer gerade noch auf die Locke, bevor der Schlaue am Geschichtenhebel zücht Und das ist heldenhaft. Im Namen des Gesetzes prüft der Pünktli und will am Klaue das Geld, das der von den Parlamentarier eingesammelt hat, wegnehmen. Sie haben das Geld gestohlen. Bappelabapp, sagt der Klaue. Pünktli, du verstehst weder vom Parlament etwas noch vom Geld, das das Parlament ausgeht. Nüt. «Ich verhafte sie wegen Überfall und Beraubung von politischem Personal!» sagt der Bündli mit blitzigen Augen. Aber die Loki macht jetzt einen Gump, einen sogenannten Juck, einen Juck-Gump. Das Geld im Teekrug fliegt aufgrund der sogenannten Flüchkraft und die Gegend. Und wo sie endlich zu Michigan landen, haben sich die Münzen im geschichtlichen Niemandsland zwischen 1848 und, und 1908 in Luft aufgelöst. Da ist kein Fränkli mehr in dem Teekrug. Ja, man hat richtig gehört. Wir sind im Jahr 1908. So damit hat der Pünktli nicht nur das Velo im Allgemeinen getümmel, sondern auch noch jeder Grund für eine Verhaftung von Klaue verloren. Und Loki landet vor der Fabrik von Herrn Henry Ford in Michigan. In dem Moment, wo das erste Modell T vom neuen Fließbandauto aus der Fabrik rollt. Ein Fabrikarbeiter fährt stolz mit dem neuen Auto auf den Parkplatz. Das ist das erste Auto von der Laufbahnserie Tin Lithi, erklärt der Fahrer am Punkte begeistert. Mehr bauen das Auto in zwei Stunden zusammen und überschwemmen bald den amerikanischen Markt. Und es geht nicht mehr lang, dann wird die ganze Welt Ford Modell T-Fahren, Tin Lissie. Der Klaue sieht das Auto, versteckt sich kurz und wartet, bis der Fahrer verschwunden ist. Dann trillt er an der Handkurbel vorne am Auto. Ja, man hat richtig gehört. Eine Handkurbel zum Auto Auto ankurbeln. So war das bei dem ersten Auto. Der Motor springt an und jetzt springt der Klau ins Auto, wo Tin Lissi heisst. lacht, lacht der Klau in sein Räubertriumph Er leitet er erst von insgesamt zwei Gängen ein und fährt davon. aber halt, Moment. Rührt der Schlaue und kann gerade noch ins Auto springen. Es ist, ist schon verrückt. Immer erreicht man den Vor der der Ritt. Gerade noch im letzten Moment. Der Pünktli ruft Halt im Namen des Gesetzes. Aber weil der Motor vom neuen Teammodell so laut ist, gehört es keiner mehr. Und der Schlaue fährt mit wehendem Bart durch Detroit. Das ist eben die Stadt im Staat Michigan. Ja, die Amerikaner. Das Auto erfunden haben zwar die Deutschen, und zwar der Herr Karl Benz, wo sein Auto nach seiner Tochter Mercedes tauft hat. Aber Millionen davon gemacht haben die Amerikaner, eben der Herr Ford. Der Erfindung vom Flussbandautos ist der Anfang des amerikanischen Zeitalter von der zweiten industriellen Revolution, sagt der Schlaue, schlau. Hauptsache es schattert, ruft der Schlaue, was komplett schnurze, furze, egal ist, ob der Herr Benz das Auto erfunden hat oder der Herr Ford. Hauptsache es schattert. Wenn sie aus dem Tor der Autofabrik rausfahren, hat es schon Hunderte von Leuten, die warten, bis sie endlich auch ein T-Modell kaufen können. Arbeiter in der Fabrik kommen am Fließband fast nicht mehr an. Auch wenn sie nur gerade immer das Gleiche machen, müssen, zum Beispiel ein Rad montieren oder eine Lampe draufsetzen oder eine Kurbel, um den Motor anwerfen, Am Anfang macht das vielleicht noch Spass, aber mit der Zeit immer das Gleiche. Ja und Kurbel zum Auto anwerfen, fliegt jetzt gerade aus der Halterung auf die Straße und es chattert schon wieder oder eher es klippert. Aber wir haben der Herr Mel Shepherd vergessen? Der ist nämlich 1908 Sieger im 400 und 800 Meter Lauf in der Olympiade in London gsi und hüt gerade in Detroit am trainieren. Haben sie die A-Trips verloren? fragt er und lauft neben dem Schlaue und Klaue her im typischen Tempo einer Lichtathlet und erst noch, als ob es wär. wäre. «Ich habe ja auf der Straße gefunden!» Herzlichen Dank!» ruft der Schlaue. «Der hätte dann schon mal gefehlt am Schluss!» Der Herr Mell nickt und rennt weiter, schneller als der Klaue mit dem Auto, als ob er etwas noch am Suchen wäre. Was er sucht, spielt doch keine Rolle weil er kommt in dieser Geschichte nicht mehr vor. Dafür fährt der Klaue mit seiner Tin Lissy immer langsamer, bis sie langsam anhaltet. Ah, «Ich glaube, er erlaubt, uns ist Benzin ausgegangen», sagt der Schlaue, will er schlau ist. «Benzin!» sagt der Klaue. «Ja, Benzin haben wir schnell!» Er springt mit dem Teekröck davon und der Schlaue macht für einmal einfach nicht schon wieder am Klaue hineinspringen. Da sieht man es. Man meint, der Schlaue mache immer das Gleiche. Nämlich am Klaue springen, Weil der Schlaue ja schlau ist und der Klaue schnell. Aber nein, da täuscht man sich eben. Heute, heute bleibt der Schlaue schön in der Tin -Lisse. Am ersten Auto, wo vollständig am Fließband zusammengebaut wurde, ist und schaut vom Nebensitz aus in den Himmel. In dem Himmel es Wolken. Wolken, wo vorbeiziehen. Er hört Vögel, Vögel, wo pfeifen. Er hört das Lied aus einem Fenster, wo seinerseits aus einem Audion tönt und das Audion ist eis der ersten Radio. All das wird er bald Ball nicht mehr hören. Weder die Vögel noch das Lied. Denkt der Schlaue und überlegt sich, ob er das alles gut finden soll. Ja, fast ein bisschen traurig wird er. Der Schlaue. wo natürlich schlau ist und erst noch weiss, wie das alles heute aussieht. Er ist ja auf einer Geschichtenreise mit dem Geschichtenhebel von der Loki und bei jeder Erfindung geht immer alles noch schneller. Dass das mit der Beschleunigung am Klaue aber super passt, je schneller, umso besser, das wissen wir ja. Und so kommt dass der schlaue gerne noch ein weiter studieren will und der schnelle Klaue mit dem Teigrug voll Benzin springen konnte hinter ihm ein Apotheker. Er mit einem Baseballschläger in der Hand. Man muss nämlich wissen, dass die erste Tankstelle, und der erste Tankwart erst 1913, also fünf Jahre später, erfunden worden sind. Bis dann hat es Benzin in der Apotheke. Gegeben. Jawohl. Der Baseballschläger und der Apotheker kommen immer näher. Darum leert der Klaue schnell das Benzin aus dem Teekrog in den Benzintank. «You stole my petrol!» ruft der Apotheker. Aber dem Klaue ist das Pfefferbüchsen egal. «Hö, hö, hö lacht der laut. «Benzin in der Apotheke! Wie aus dem letzten Jahrhundert ist doch das!» Und das stimmt ja auch. Schließlich sind wir immer noch 1908. Der Schlaue steckt Kurbel vorne in den Motor. Und hui, schon fährt der Klaue los. Aber leider, er halt, aber Moment, ruft der Schlaue am Klaue hinein. Woher Wohin willst du denn jetzt fahren? Tempo, 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 ruft der Klaue und putzt mit dem vollen Karree in ein sehr elegantes Auto mit silbrigen
0: Kopflügeln. <täusperr>
1: Ja, so produziert der Räuber Klaue der erste Verkehrsunfall mit dem neuen Modell T und macht den ersten sogenannten der erste sogenannte Tinlissy Crash. Oi 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 oi! der Schlaue und springt am Klaui hinein. Der Apotheker mit dem Baseballschläger, wo in wenigen Jahren schon wird der Beruf wechseln und ein Tankwart sein, kommt jetzt immer noch näher. Und der Besitzer vom putzten Auto? Übrigens ein Einzelklassewagen, der zehnmal mehr Wert hat als die Tin Lissi und wo nicht auf dem Fließband hergestellt worden ist, auch. Fassen wir zusammen. Der Schlaue und der Klaue werden zuerst verfolgt vom Benzinapotheker mit einem Baseballschläger und am Erbauer und Besitzer vom Anaconda am Einzelklassewagen vom Herrn McDonald. Hinter diesen zwei Fuchs-teufelsverrückten Männer kommen aber immer mehr Leute, die sich ihnen anschliessen. Auch sie wollen rennen. Ja, so ist es eben. Wenn es etwas zu springen gibt, springen die Leute massenweise hinterein. Auch wenn sie gar nicht wissen, warum. Der Schlaue und der Klaue erreichen die Lockie in letzter Sekunde. Der Pünktchen, der in dieser Geschichte wirklich nicht viel Platz hatte, steht jetzt am Geschichtenhebel. Und wo der Klaue und der Schlaue aufspringen, langt es nur noch für den Mister McDonald auf den Puffer der Loki. Der Weibel vom Bundeshaus von Bern ist gar nicht mehr aufgetaucht. Das Heer der Mitläufer, sagen wir lieber Mitspringer, die hinter dem Apotheker springen sehen nur noch, wie der Pünktli am Geschichtenhebel zücht. Die Loki setzt sich in Bewegung, und verschwindet vor allen Augen in einer Geschichte Zeitwolke. Und uns interessiert nur noch, wo sie wieder führen konnte. <lacht> Geschichte Nummer 5 die dritte industrielle Revolution. Im Namen des Gesetzes ruft der pünktlich von der lokio oben runter. Er hat den Geschichtenhebel immer noch in der Hand. In welchem Jahr sind wir jetzt? 1941 seid der Geschichtenhebel. Die Erfindung vom ersten Computer 1941 durch den deutschen Ingenieur Konrad Zuse in Berlin, nachdem es von der Frau Ada Lovelace schon 100 Jahre vorher erfunden worden ist. Ja, so ist das. Das meiste, was berühmt wird, kommt leider immer erst dann berühmt, wenn es Zeit dafür ist. Aber das ist ganz eine andere Geschichte. Bap, ruft der Klaue. «Ich will wieder heim und zwar Tempo Teufel. Er rupft dann im Schichtenhebel um an einem und die Loki verschwindet in der nächsten Zeitwolke und landet vor einer riesigen Universität. 1971 Massachusetts Institute of Technology Erfindung vom Internet. Seit der Geschichte -Hebel. «Das wäre doch interessant», ruft der Pünktler am Schlaue zu. «Auf dem Polizeiposten wollen doch die Sage und schreiben das Internet die einführen.» «Ja, sehr interessant», sagt der Schlaue. «Und ich schon wieder in den USA, es scheint doch ein Wettlauf zwischen den deutschen und den amerikanischen Universitäten zu geben.» «Das Parlament in Bern war langweilig.» sagt der Stell dir mal vor, wie langweilig erst eine Universität muss sein. Er rupft an dem Geschichtenhebel umeinander um ein bayer wenn ein wo genug hat vom Mehlseck trägt. Loki verschwindet in einer Zeitwolke und landet in Genf und sorgt genau auf der Grenze von Frankreich und der Schweiz. «Sern, alles aussteigen, sagt der Geschichtenhebel, eine 1989, der Erfindung von World Wide Web WWW im Teilchenbeschleuniger CERN bei Genf. Ich will aber heim, brüllt der Klaue und rupft an dem Geschichtenhebel um ein Hand so räuberfest, dass der Hebel abbricht und Loki keine Wand mehr macht. <lacht> Donnerhammer, Deckrock, Himmel, flucht der Klaue und werft der Hebel aus der Loki heraus, genau am einem netten Mann, in seine Einkaufstasche. «Kann ich helfen?» fragt der nette Herr. «Im Namen des Gesetzes ist da Frankreich!» fragt der Pünktli. Äh «Nein, hier auf der Seite, wo das Restaurant ist, ist die Schweiz!» sagt der nette Herr. Der Teilchenbeschleuniger steht aber auch in Frankreich. Der Teilchen Beschleuniger, fragt der Schlaue. Äh ja, sagt der Mann mit Sorge auf der Stirn. Ein Teil des Beschleuniger ist in Frankreich, der andere ist in der Schweiz. Und immer, wenn die Teile in Frankreich da sind, müssen die französischen Wissenschaftler den Schweizer anrufen. Und wenn die Teile wieder in der Schweiz sind, müssen die Schweizer den Franzosen anrufen. Darum bin ich dran, das WWW zu erfinden. Das World Wide Web ist nämlich grenzenlos. Übrigens, Tim Berners-Lee ist mein Name. Eine sehr der Freude. Schlaue sagt der Schlaue höflich. «Das ist mein Räuberkollege Klaue, und das ist der Polizist, Pünktli. Auf dem Puffer hockt der Dampfautobauer Herr McDonald. Sein edle Auto ist leider in Detroit mit einem neuen Flussband Ford Tinlisi zusammengeputscht. Dabei ist es zu einem Totalschaden gekommen, ruft der Pünktli. Der Schlaue hat natürlich auch schon etwas vom weltweiten Netz gehört. Weil aber in der Räuberhöhle kein elektrisch gibt, hat er nie einen Computer vermisst. «Und warum im Namen des Gesetzes ihr die Teile beschleunigen?» fragt er pünktlich streng. «Wir wollen das Wesen von der Materie erforschen, erklärt der Herr Börnersli, und je schneller, umso besser. Da ist man aber schnell bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung!» ruft der Pünktli. Und wehe, wenn die jetzt hoch ist, dann gibt es aber eine saftige Busse. Äh, die Beschleunigung findet nur im Mikrobereich, also bei winzigen Partikel statt, meint der Lee und lächelt. Die können Sie nicht einmal sehen. Umso mehr, ruft der Pünktli. Im Namen des Gesetzes zeigen Sie mir die Beschleunigung, aber stand der sehr gern, sagt der freundliche Forscher Tim Berners-Lee. Der pünktlich geht also mit dem Herr Berners-Lee in den Teilchenbeschleuniger während der Schlaue in der Hebel sucht, weil im schwand Unheil, wenn sie den Hebel nicht mehr finden, Mama Mia. Und der Klaue weiß ausnahmsweise mal, nicht, was machen. Doch sehen Sie die riesigen Röhren? sagt der Forscher. In dieser Röhre schiessen mir die Partikel in beinahe Lichtgeschwindigkeit auf andere Partikel und im Aufprall entstehen... Im Namen des Gesetzes, ruft der Pünktli. Haben Sie denn einen zum um diese Partikel Sind Sie denn ein Fahnder-Polizist, fragt der Herr Börnersli Wann ja Pünktli, Landjäger bei der St. Galler Kantonspolizei mit Adolenz-Velo zweiter Klasse. Ja, und wo ist denn das Velo? fragt der Herr Börnersli einfühlsam. Im Namen des Gesetzes, ich has verloren, sagt der Pünktli zerknirscht. Ja, und wo haben Sie es verloren? Will der netti Herr Börnersli wissen? Nee, es ist leider in der französischen Revolution abhanden gekommen erklärt der Pünktli, Landjäger mit Ordonnanzvelo zweiter Klasse. Der Herr Börnersli schaut schon ein Klick komisch. Französische Revolution, sind Sie sicher? fragt er der Pünktli. Wir befindet uns auf einer Geschichte reist, wo die drei industriellen Revolutionen mit Abstecher zur Französischen Revolution, der Einführung von der Demokratie, was sozusagen wie eine Revolution war in Bern und der Erfindung vom www. World Wide Web. Seit der Pünktli und beweist mit dem, dass er ziemlich alles genau mitkriegt hat, obwohl das mit dem Teilchenbeschleuniger für ihn schon ein bisschen eine Überforderung darstellt. «Mit dem Teilchenbeschleuniger, flüstert der Herr Berner Lee, kann man eventuell auch einmal Geschichtenreisen machen, aber nur, wenn man die Lichtgeschwindigkeit überschreitend, überwindend also, wenn Sie die Lichtgeschwindigkeit überschreiten, versucht der Pünktli, dann sind wir grösser als alle grossen Wissenschaftler und Forscher vor uns, wie der Einstein, der Niels Bohr, der Schrödinger und Hawkins der Hawkins Mitterland. Schwärmt Herr Börnersli. Kommt überhaupt nicht im Wagen. Das ist so sicher wie die Degenstange von meinem Odonanzwillen er der Punkt. Oh da meine Sie, ich könnte eventuell mein Velo in der französischen Revolution wieder zurückholen? Es ist alles möglich, flüstert Herr Berners-Lee, was als doch sehr bescheidener Wissenschaftler gilt, und er nimmt das Buch aus dem Sack. Der Titel des zerlesenen Buch heisst «The Time Machine» from H.G. Wells. Die Augen des Polizisten Pünktli fangen an zu «Ja, in dem Fall, sagt er, sie müssen nämlich wissen, dass ich vor kurzem noch einen Platten habe an diesem Velo und zwar mit einer Gummilösung, die sich gewaschen hat. Das ist alles wunderbar. Aber zuerst muss ich jetzt das WWW erfinden, dass wir mit den Franzosen kommunizieren können, und dann kommt die Lichtgeschwindigkeit dran.» «Eine fragt der Bünktli. Ehrenwort, sagt der Herr Börnersli. Wo ist der Geschichtenhebel? gehört mir jetzt der Klaue. Ich will hei, Pünktli, wenn du nicht sofort den Geschichtenhebel führen machst, hast du das Mal so mit Speck gegessen. Ich habe es hochgegeben, mit gern, sagt der Pünktli beleidigt. Wie viel Mal muss ich jetzt da noch sagen? Und einen Geschichtenhebel habe ich grad auch keinen. Ja, meinen Sie vielleicht den hier? fragt Herr Börners Lee und greift in seine Einkauftasche. Tatsächlich, in der Tasche ist der Hebel und das ist ja auch kein Wunder. Schliesslich ist er von der Logge genau dort hineingeflogen. Warum soll er jetzt nicht dort sein? Und so kommt es dass der Pünktli der Geschichtenhebel wieder in der Locke einsetzt. Der Schlaue froh ist, dass der Klaue ein Fußbrot im Schweizer Restaurant vom Teilchenbeschleuniger gestohlen hat, weil er einen riesen Hunger hat. Ein Fuschbrot das ist etwa das wie ein Sandwich, das aber kein Earl of Sandwich, sondern eine findige Mutter schon vor 2'000 Jahren erfunden hat. Käse oder Fleisch auf und unter Brot. Der Klaue aber mag gar nicht essen. Er hat zu reisen. Zu endlich wieder hai in die Räuberhöhle zu <lacht> Geschichte Nummer 6: Die vierte industrielle Revolution. Ja, der Klaue Wetti jetzt aber langsam heim. Oder schnell. Das kennen wir von ihm. Er ist zwar ein sogenannter Abenteurer, aber irgendwann kriegt er heimweh. Und die Zeitreise mit dem Geschichtenhebel von der Locke vom Nostalgiezug von Philisur auf Glasgow, wo der Herr Watt gerade Dampfmaschine erfunden hat, dann auf Paris an die französische Revolution mit der portablen, goldigen WC-Häuschen, weiter auf Bern, zur Gründung der direkten Demokratie in der Schweiz, nach Detroit, zum Stapellauf vom ersten Flüssband Autotin Lissi von Mr. Henry Ford, nach Genf, wo im CERN 2BW erfunden ist, und zwar vom netten Herr Berners-Lee, war auch für den Klaue streng und nervenaufreibend. Gewesen. Und etwas muss man bedenken. Stohlen hat der Klaue viel. Aber Bleber ist ihm nichts. Nicht einmal die Steuergelder, die im Parlamentarier zu Bern gemacht haben. Das Auto, die Lisse, hätte er auch nicht mitnehmen. Das hätte er zu Schrott gefahren und das goldige WC-Häuschen ist irgendwo in den 200 Jahren zwischen 1789 und 1989 verloren gegangen. Ja, sogar das Velo. Das Velo vom Pünktli, ein Ordonnanzvelo zweiter Klasse, ist in der französischen Revolution vom Mob versunibelt worden und verschollen. Weg, fort, auf wiedersehen. Und reden wir Klartext. Im Trubel der Ereignis haben die drei Zeitreisenden, schlaue Klaue und Pünktli schon längstens den Überblick verloren, wer sie sonst noch mit der Locki aufgabelt und wieder verloren hat. Seid du Der Schlaue zücht am Geschichtenhebel und die Loki pfeift, stampft, rumpelt und verschwindet vor den Augen des Herrn Börners Lee, der erst jetzt begriffen hat, was das für ein Loki ist. Und dass der pünktlich im die Worte gesagt hat, den er ihm von der Zeitreise erzählt hat. Er, der große Erfinder vom WWW 1989, hat nämlich schon lange den Traum einer Zeitmaschine gehabt. Und er und hofft noch immer, dass man im Teilchenbeschleuniger im CERN eines Tages mit Hilfe von der Überlichtgeschwindigkeit so eine Zeitmaschine erfinden kann. Ja, schon ein wir haben auch zwei gewöhnliche Räuber und ein St. Galler Landjäger mit einem Ordnanzvelo zweiter Klasse, den er erst noch verloren hat, schon längstens die Zeitmaschine erfunden haben. Was heisst er erfunden? Der Klaue hat einfach so viel Dusel, dass er Alpo halt Zeug findet. Und andere müssen es erfinden. Zum Beispiel ein Geschichtenhebel. <lacht> Loki verschwindet also in der Zeitwolke und man hätte die ganze Zeitreise bis nach Filisur gären übersprungen. Aber während der Reise von 1989 bis zur Gegenwart hätte ja Loki jetzt es Ächzen und Stöhne, wenn er Kuh beim Kalbern, so dass es einem könnte leid tun. Und tatsächlich taucht am Zeithorizont plötzlich der Herr McDonald auf. Er hebt den Daumen in die Luft, ein typisches Zeichen für einen Autostöppler. Wir sind aber kein Auto, der Klaue. Wir sind Aber der Herr McDonald lässt sich nicht abschütteln. Immerhin haben die drei Zeitreisenden Schlaue, Klaue und pünktlich in einfach im luftleeren Zeitkontinuum hängen lassen. Und jetzt können sie nicht so tun, als ob sie mit dem Ganzen nichts zu tun haben. Thank you. Sagt der Herr McDonald, der legendäre Einzelautobauer, wo aber leider von Henry Ford seiner Lissy in den Abgrund der Vergessenheit ist gestossen worden. Kaum steht der McDonald im Führerstand von der Rocky, segelt auch schon ein Bundesweibel über einen Pender und ruft: Ich will zurück auf Bern, heute haben wir eine ohne Bundesweibel keine Demokratie. Und so blieb der Loki und der Zeitreisenden nichts anders übrig, als dass sie der Weibel mit Hilfe vom Räubermantel vom Klaue aus dem Zeitkontinuum fischen. Wie das soll gehen, das überlaufe jedem selber, zum sich vorstellen. Wir haben jetzt keine Zeitverderrung. Weil kaum ist der Weibel auf der Loki, sieht man ein WC-Häuschen durch die Luft fliegen. Und unsere Zeitreisenden hören Stimmen vom Emmathaler Käsehändler «Je suis en train d'uriner et ces gratins se promènent avec la locomotive. Ça, c'est la Révolution! Ça, c'est la Révolution!» Interessant, wie jetzt alle Verlorenen wieder auftauchen sagt der schlaue, und zwar in umgekehrter Reihenfolge. Zähler ist die Letzte und nimmt mich wundern, ob der Borscht mit einem Whisky auch noch auftritt. «Er soll vorwärts machen, mit Co», sagt der schlaue Finster. «Ich will nämlich nach Hause, endlich!» Man müsste lügen, aber tatsächlich taucht nach kurzer Zeit auch noch der Borscht mit einem Rückenzeichen auf. «There's only one bottle left.» Der «What will my boss say about that? I should have taken all the whiskey to the priest of Glasgow!» Was so viel heißt wie, es bleibt nur noch eine Flasche, die voll ist für den Pfarrer von Glasgow. «I'm so sorry», sagt der Schlaue, einfühlsam. «Aber mehrere wissen nicht einmal, ob mehrere überhaupt wieder nach Hause Wenn ich schon Glasgow höre!» Sagt der Klaue und schwingt bedrohlich seinen Teekrug. Wenigstens hat er den noch. Oder besser wieder, immerhin. Statt in Filisur aber landet Loki im Räuberwald. Direkt vor der Räuberhöhle. Das trifft sich gut, sagt der Pünktli, wo mit dem Klaue als Letzter noch im Führerstand auf der Locki steht. «Jetzt weiß ich endlich, wo die Räuberhöhle ist und weiß, wo ich morgen suchen suche, wenn etwas gestohlen worden ist!» Der Klaue findet das aber gar nicht lustig. «Pünktli, du elender Polizist!» sagt er putzhässig und packt der Pünktli am Schlawittli. «Entweder machst du die Augen zu oder ich stecke dir deinen Kopf in meinen Teekessel!» «Oh, da ist er, das Velo von dem Pünktli!» ruft der Schlaue einen rauf. «Gib's rauf!», befiehlt der Klaue von der Loki über Und er kommt einem fast ein bisschen vor mit einem ausgestreckten Arm wie der Jack Sparrow als Captain auf dem Piratenschiff der Karibien. Einfach mit Bart statt mit Stutz. Der Schlaue gibt mit Hilfe von den anderen das Ordnanzvelo zweiter Klasse am Klaue auf den Führerstand auf. Der Klaue rupft am Geschichtenhebel und springt im letzten Moment ab der Lokke, und man hört nun noch der Polizist pünktlich rufen. Im Namen des Gesetzes, Ja sind alle Zimmer verhaftet. Elends Pack von Morlocks. Und dann hört man nichts mehr. Was es Pack vom Morlocks ist, weiß weder der Herr McDonald. Noch der Bundesweibel, nicht der Mann im wc und auch nicht der Burscht mit der letzten Flasche Whisky. Sogar der Schlaue kann nichts mit Morlocks anfangen. Das Einzige, wo ihm in der Sinn kommt, ist die Frage, was denn jetzt gerade für eine Revolution könnte im Gang sein. Nachdem die Locke ja die erste industrielle Revolution mit der Erfindung von der Dampfmaschine in Glasgow besucht hat, dann die zweite mit der Massenherstellung von Konsumgütern in Michigan und die dritte industrielle Revolution mit der Erfindung von Computer in Berlin, bzw. mit der Erfindung vom Internet in Massachusetts, bzw. mit der Erfindung vom WWW in Genf, wäre es logisch, dass auch die letzte Haltestelle etwas Besonderes auf Lager hätte. Aber nein, es ist nur die mit dem Velo. Und das Beweismittel dieser Zeitreise, also die Locke vom Nostalgiezug mit dem Geschichtenhebel, ist verschwunden. <lacht> Was allerdings nicht verschwunden ist, ist das goldige WC-Häuschen. Das ist beim Landen vom Puffer vor Locken und steht verkehrt an einen Baum gelehnt. Weil gerade alle dringend auf das WC müssen, trüllen der Bundesweibel und der Herr McDonald die goldigen Gesämpfe um und einer um der andere verschwindet im Tragbaren oder auch als Ambulant bezeichneten WC. Vielleicht meint jetzt einer, dass sie im WC auf nimmer wiedersehen und zurück in ihre Welt verschwinden. <lacht> nein, nein, so weit sind wir noch nicht. Sie kommen wieder führer. Mm -hmm. Und der Schlaue und Klaui müssen jetzt das Picken, das Essen organisieren, weil alle haben einen riesen Hunger und warten, bis etwas auf dem Tisch steht. Einmal haben wir an der das ja noch machen. Sagt der Schlaue. Aber ewig können wir diese nicht erfottern. <lacht> Wenigstens sind wir daheim, schnauft der Klaue auf. Und so kommt es, dass für einige Zeit die Räuberhöhle ein Hotel für Zeitreisende wird. Zur allgemeinen Beruhigung. Der erste, der beim nächsten Mal nicht mehr aus dem WC-Häuschen rauskommt, ist tatsächlich der Bursch mit der whisky Später verschwindet auch der französische Käse Dann der Bundesweit, der Herr McDonald. Und noch längerer Zeit gehört man der Pünktlich durch den Wald Im Namen des Gesetzes, wo ist die Räuberhöhle? Mit der KI, der künstlichen Intelligenz, hat er nämlich herausgefunden, wo das die Höhle jemand sein könnte. Und wenn ein Polizist die künstliche Intelligenz entdeckt hat, dann kann man sicher sein, dass wir zumindest in der vierten industriellen Revolution angekommen sind. Was aber der Schlaue und der Klaue jetzt und in Zukunft machen mit dieser künstlichen Intelligenz und einem Pünktchen, das ist eine Geschichte, die zuerst noch passieren muss. Und erst dann kann geschrieben werden. <lacht>
0: das macht Freude, oder? Komm vorbei auf srfkids.ca. Dort haben wir noch ganz viel mehr davon. Du kannst dir eine nach der anderen reinsaugen, wenn du willst. Und du darfst mir auch gerne mal schreiben im Treff auf srfkids.ca. Wie du es so findest oder wenn du irgendeinen Wunsch hast. Tschüss von mir, Dana natürlich und bis ganz gleich wieder.